0: No, no, no voy a hacer un intro, no voy a hacer nada, hay que hablar.
1: ¡Bienvenidos a Radio Bufagol! Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Radio Bufagol, el programa exclusivo de la Copa del Mundo y que de alguna manera nos, nos regresa entre nosotros. Y todos los seguidores y ustedes mismos a saber un poco más del fútbol todas las mañanas porque nos hemos acostumbrado ya el cuerpo. Tenemos una semana haciendo este programa eh, a las 7 de la mañana para justamente acostumbrarnos a lo que viene a ser el día. No de mañana, pero sí en la siguiente semana que los partidos arrancan súper, súper temprano por la Copa del Mundo. Yo soy el Tibarda, quien nos saluda y les da la bienvenida a Radio Bufabol, No antes y comentarles que no se olviden justamente de pegarle una me gusteada, una suscribida, una compartida, una instagrammeada. Porque estamos en TikTok, porque estamos en Instagram como arroba el tío Abda, Y también estamos en Spotify, en Apple Podcasts y en Amazon Music Para que escuches el programa día a día Contenido todos los días en la medida que nuestras capacidades Y la salud, porque hace un frío a veces de la nada y el clima te mata Justamente nos permita ¿no? Bueno, una vez más no siempre se olviden también de dejarnos su voluntad Porque tu voluntad es mi progreso, obviamente así de con chance lo digo Ayúdenme por favor a seguir avanzando, a seguir metiéndole este cherry a este, a este podcast, a esta iniciativa que pues ya tiene varios años y que tratamos ahí de estar básicamente moviéndonos en el, en el círculo no eh, de la opinión pública y del contexto eh, del hincha hablando, hablando de fútbol Yo me encuentro acá con el estadio conceptual de la Copa del Mundo y que justamente vamos a empezar a hablar el día, el día de, de hoy Porque vamos a arrancar justamente Con unos temitas muy interesantes Pero como siempre sabes muy bien Que tenemos que ponernos en Modo Qatar Por eso ponemos música de fondo ¿Dónde está mi música? Ahí está en Ya saben que música peruana Catarina. Hoy día, ahí tenemos, pues, ¿no? La vez pasada pusimos en TikTok y en Instagram también Todas las camisetas titulares Que vamos a ver por lo menos En al menos un partido de la Copa del Mundo, ¿no? Entonces, ahí tenemos eh, las 32 camisetas De las 32 elecciones De hecho, como se dan cuenta bien, el rojo prima mucho eh, viendo las camisetas alternas y las camisetas titulares No hay una estrategia psicológica como... Como lo pudo haber hecho Costa Rica en el 90 Cuando su camiseta alterna la puso de rayas blancas con negro Haciendo alusión a la Juventus Porque justamente sus partidos de Costa Rica en Italia en el 90 Iban a ser en Turín Entonces eh, hizo esto para que todos los italianos pues Todos los los, turinenses apoyaran a la selección de Costa Rica Lo mismo pasó con Alemania en el 2014 Justamente tras vencer a Brasil Pero no solamente en el el drástico e histórico 7 a 1 Sino... También este porque se pintó eh, la camiseta como el flamengo, ¿no? Entonces así eh, tenía cierta eh, psicología con respecto a, lo, a los hinchas, ¿no? Y ahí justo se conecta mi gran amigo el 9.9. ¿Cómo estás? Bienvenido. Estamos en modo Qatar a un día de la Copa del Mundo.
0: Buenos días, tío Arda Sí, justamente estaba escuchando ahí tras, tras telón, como diríamos. Y sí, a un día justamente de lo que es la fiesta máxima de fútbol, tal vez con todas las polémicas que han habido en estos últimos días, pero como creo que todos conseguimos al final a la hora de la verdad, a la hora que empieza el Mundial, todo esto pasa a un segundo plano. Queramos o no, eh, se vive más el fútbol que lo que pasa alrededor de él.
1: Sí, de, de, de acuerdo contigo, No es un poco, somos un poco mezquinos e hipócritas con los valores... Eh, humanistas y terminamos más bien gritando los goles, hasta todo el mundo ya está listo con la televisión preparada para el día de mañana, con el tamal en la mano pero hoy ya estamos hablando de las camisetas del mundial yo les yo contaba a la gente este tema de la psicología de, de, de ciertos diseños que apoyan más a, 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 a regiones no locales, en el caso de Costa Rica que en el 90 se vistió de la Juventus para que lo apoyaran o Alemania vistiéndose el Flamengo en el 2014 pero en este ¿cuál es tu tu gusto por la camiseta más bonita que has sacado de las titulares al menos? Este, ya que en Qatar no hay ninguna psicología, porque la verdad es que no sé a qué equipo apoyar, entonces por ende ninguna camiseta ha decidido pintarse
0: de colores eh, de la bandera o del club. Claro, a ver, de las camisetas de de las que hemos estado viendo alrededor de estos días, debo aceptar que, por ejemplo, la de Portugal me parece un diseño muy interesante y me gusta mucho. Es de esas camisetas que tú dirías me la compraría. La de Brasil me parece clásica, o sea, genial. A veces creo que en camisetas, sobre todo tal vez en selecciones, mientras a veces en, en, en lo simple está lo mejor. Como sabemos, son camisetas que no tienen tanta publicidad, por no decir que no llevan nada de publicidad, como puede ser los clubes. Entonces creo que le da una, una camiseta más limpia. La de Brasil también me gusta mucho. Pero de todas, creería que la que más, más me gusta es la de Francia, definitivamente.
1: Ay, ay, ay. Un, un, un diseño así, con colores bien sobrios, apelando un poco a la Copa del Mundo con dorado, ¿no?
0: Sí, claro. Aunque, to, por lo que por lo que he estado leyendo y escuchando, dice que todo el mu- muchas de las personas, no diría todo el mundo, este simpatiza bastante con la de Alemania.
1: Es, es un, un, un Ajax, ¿no? Un Ajax, un Ajax en, de luto.
0: Es que por el es... tema de los dorados como dices tú Pero también por el diseño en sí Que sale digamos de lo, de lo convencional Pero queda bien
1: otra, otra de las que personalmente me gusta A mí es la de, la de Croacia Me parece que es un gran reto Tener que jugar con el mantel de Molitalia Constantemente ¿no? sí, sí, sí. Y, y, y hacer un, un, un diseño Diferente, pero ¿Qué opinas de la polémica con la camiseta de Dinamarca? ¿no? Esta camiseta que básicamente Ha hecho escudos el logo de la marca deportiva que lo auspicia, cualquier otro parche, exceptando el de Qatar, no más que eso es a nivel eh, oficial para todos, que lo ha pintado del el mismo color en protesta justamente de la violación de los derechos humanos en el mundial.
0: Sí, bueno, o sea, creo que cada selección tiene, tiene el derecho a, a poner lo que le parezca, y en este caso, si Dinamarca cree que apoyar a los derechos humanos es hacer cierto tipo de camisetas... Bueno, pues, este, bienvenido sea que estén en contra siempre de, de todo lo que son los abusos contra estos mismos derechos, pues, ¿no? Creo que como dije, dije al iniciar este, la, la transmisión, creo que al final todo esto va a quedar de lado una vez que empiece a rodar la pelota. Creo que también, este, como leía ayer en un artículo, Qatar es ya están los dos mundiales de Qatar. El mundial donde se juega el fútbol, propiamente dicho... Y el mundial de cómo Qatar busca este, imponerse en todas las ideologías, tanto religiosas, culturales, eh, en lo que ha sido este mundial, y, y FIFA, definitivamente, se hace de la vista gorda, pues, ¿no? O sea, está el tema de, del tema de la cerveza, ahora con el auspicio de Batweiser, está el tema de los derechos humanos, está el tema de, de todo, lo que es el, todo lo que va en la región de Qatar, pues, ¿no? Que uno pensaría, o uno pensaba que FIFA tal vez iba a decir, oye, aquí vamos a poner un alto mira, hasta acá puedes imponer tú y desde acá hasta, hasta este límite ya va todo lo que es normalmente los mundiales pero no ha sido así, pues no, o sea, Qatar ha sabido imponerse de una u otra manera y hay que respetar, pues no, más allá de que tal vez uno no pueda conseguir con todo lo que ellos dicen, y por ahí creo que va el tema de Dinamarca, pues no
1: Sí, de hecho sí, me suena bastante lo que, lo que mencionas este contexto de eh, que los, los ahora yo me da la sensación de que, de que Qatar y los príncipes y los cataríes y los magnates tienen no, no están en, no sé si decir entender bien no obviamente como son de el, 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 el país islámico del mundo musulmán no son tan adeptos a, la, a las reglas de, de Occidente no entonces no puedo decir que no saben las, la, los, los poderes jerárquicos que tiene la FIFA o en todo caso quién manda en el mundial Pero más bien creo que se hacen respetar al momento de decirle a FIFA Mira, nuestra cultura es así y por algo traes el Mundial acá Y ahorita no estamos hablando de la parte que ha salido en los documentales De cómo llegó a a esta sede del Mundial Sino solamente tal cual el hecho este de que FIFA debería respetar ciertas cosas O sea, para algo haces como que la internacionalización del torneo, ¿no? Yo sé que muchos países son muy muy occidentales a nivel de marketing, a nivel de compras, a nivel de, de publicidad Pero pues Qatar es el primero que te topas con... Algo diferente, ¿no? Coincidentemente los mundiales en, en continentes eh, ajenos a Europa o América han sido en países que básicamente manejan políticas occidentales. Japón, Corea del Sur, Sudáfrica, ¿no? Y ahora eh, en Qatar sí eh, se rompe un poco. Pero bueno, cuando no desviarnos mucho del tema de las camisetas, la camiseta de Holanda ha sacado el Guaralino, un, un naranja así que me, me, nos, quiere, nos quiere romper el ojo y en televisor HD, te, cuidado, ponte lentes oscuros. Y a mí me gusta mucho también la de Marruecos, o sea, me hace acordar mucho la del 98, de hecho Marruecos desde el 98 no volvió al mundial hasta el 2018 y hoy repite plato, entonces me parece una bonita nostalgia. Y ya la que no te digo, que seguro el, el cabezón la tendría la de Japón, que para pensarla sí. hicieron un test en Twitter, antes de que se caiga obviamente, porque ya sabemos que el Twitter se puede caer en cualquier momento.
0: Sí. Sí
1: hicieron un test de qué les parecían los animes o los mangas, y según la camiseta cómo se veían, y a partir de ahí salió la votación y es por eso no es más que Japón siendo Japón, a mí me encanta eso Japón siendo Japón, para diseñar toda su cultura, que, que es la que vende y me parece fantástico, pero bueno
0: es que siempre va a estar la nostalgia pues, ¿no? el tema del, del anime de los supercampeones con la camiseta de, de fútbol, de la selección es, es un tema que va a ser de todos los años o sea, no, difícil no Difícil separar el tema de, de los supercampeones o de los animes japoneses Con la camiseta, me parece Pero a ver, yo te digo, a ver, dame Tu top 3 de camisetas que te comprarías A ver, por ejemplo, de las que hay actualmente
1: Ya, a ver Creo que me vendí un poco Pero me compraría la de Japón Ya eh, Me la pone Difícil, ¿ah? ¿eh? Eh, este año Estoy un poco sorprendido porque siempre escogería una africana pero... la verdad es que me topo con una sensación de que no han hecho buena chamba este año, ¿no? ni Camerún tanto que parece que le están saliendo de las costillas eh, voy por la de Portugal con contigo Portugal por esa combinación de colores y la cierro una elegancia y escogí azul igual este... puta no no... No, ya estoy nomás llegué, creo. Es que hay varias que podían ser más chéveres. La de Polonia podría ser. La de Polonia, sí.
0: Ya, dale. Tres?
1: Portugal, Polonia y Japón. ¿Cuáles son las tuyas?
0: Portugal, Brasil y Francia, efectivamente.
1: Portugal, Brasil. Ah, bueno, Brasil, un clásico. Ah, la alterna también está, está interesante, pero...
0: Sí, sí.
1: De hecho, veo que se han, se han, en muchos casos se han, se han buscado hacer mucho, muchos tramados. Y, y por ejemplo, la Australia ha hecho muchas trabajo, A mí me, me, me hace muy anecdótica la, la, la situación de Canadá, que te la cuento. Canadá no ha hecho camiseta para el mundial porque no pensaban que iban a clasificar. Y lo único que han, ¿Han hecho. Aquí? No, no han hecho.
0: ¿Cuánta o sea, fe se tenía? ¿Cuánta sí, fe?
1: tal cual o sea, Alfonso Davis y Jonathan Davis por la. Sí. ¿no? Este, pero no habían hecho y lo que han hecho es sacar una tercera. O sea, le han dicho a Nike que saca un tercer color como para generar mayor rentabilidad. Pero Ay, su camiseta es, es,
0: es virtual.
1: Sí, sí. De hecho, estaba chequeando que así nomás no, he, no he, O sea, al momento que he encontrado esta imagen, no veo la de Nigeria, que siempre es la que más nos, nos jala, ¿no? A ver, ¿dónde está Nigeria? La verde, la
0: verde tradicional.
1: Sí, creo que nunca nunca sí, nunca nunca estuvo. ¿Y por qué tengo 32? Creo que viene que se repite acá, ¿eh? me están estafando. Sí, puede ser que se haya repetido y no me haya dado cuenta. La de Costa Rica parece Chile, Estados Unidos, sí. muy Estados Unidos siempre.
0: La típica porque... blanca y azul.
1: Sí, sí, no... Que... Y incluso que Estados Unidos tiene un poquito de historia, o sea, ha tenido diseños un poco controversiales como la del 94, el azul con las estrellas blancas que parecía el escudo del Capitán América, una cosa así. Sí. Pero, pero o sea han, po- han podido ser un poquito más, más, más creativos en ese sentido, ¿no? Eh, la de Suiza, ahora, las puma alternas están un poco controversiales, las vamos a ver. Esa que no sé si has visto que han puesto unos números gigantes, pues unos sí, televisores.
0: Sí.
1: No, no, no creo que la puedo sí, colocar acá. Ya,
0: ya, ya en la simpleza está. Ahí, ahí es. se ve mejor. Ya cuando le comienzan a llenar con logos, con todo, ya no, ya.
1: Sí, y ahí, ahí siento que esa, la marca del, del felino, y no, no, por, no por el veto, la marca del sí. felino, pues ha querido este romperon todo esto? Sí, no, no sabemos Debe estar
0: camino a Doha
1: ¿eh? Debe estar camino a Doha sí, sí,
0: sí. Me sorprendería que de la nada lo veamos Hacemos enlace y está ahí en el FanFest
1: <risa> Oye, y eso del FanFest, ¿no? Eh, Van a vender bebidas sin alcohol Ayer vi un TikTok de unos mexicanos Que realmente se fueron al desierto a tomar Quisieron hacer la Gran Cuquín Flores Pero no les sí. chuntó y realmente apareció la policía catarí <ríe> o sea, un poco más casi se lo
0: dejaban preso o sea, no, sí, o sea, no, no es no es broma, o sea, la, es alertar a la gente de que de verdad no es broma esto, o sea, no es que ah, si no me ven, lo hago y, y no, o sea, la, la policía catarí parece estar en todos lados, porque es un tema que ya es de ellos pues no
1: Sí, que si, a hacer respeto
0: no, no también pero... la mangasa que le va a caer ahorita a FIFA de parte de Weiser, pues no porque leía que eran como claro. que había puesto 75 mil millones para, como auspicio pues, de, del mundial entonces, para que al final te digan, solo puedes vender la versión cero por las
1: sí y que bueno, han hecho el negocio para hacerlo directamente en el FanFest, o sea fuera o sea, el FanFest va a estar abarrotado el COVID vuelve a aparecer ¿no? este, porque para eso ya los los no se van los hinchas. Oye, la camiseta argentina, la estaba viendo bien, no conmemora un 86, no conmemora un 78. Literalmente uh-huh. está conmemorando la del 2014. Que es muy claro. similar, ¿no? Todo negro, las líneas negras y bueno, la, la clásica albiceleste.
0: La que casi, casi es campeona, la que casi.
1: Le tienes fe a, a la, al augurio al, al, al de la camiseta relacionada con un año que se dice que Argentina podría ser la revelación no sé si revelación como que no, jugadores, pero o sea, no lo tienes en el mapa, pero o sea, que te va a ir a matar y va a salir campeón, ¿no?
0: ¿no? ¿Qué revelación va a ser? Ya, o sea, ya si en esta no la hacen, yo digo, o sea, como lo hemos dicho, digamos, a lo largo de los programas, este este es el mundial, pues, de las últimas oportunidades, más que todo, de muchos jugadores, muchas selecciones y, y, y creería que en Argentina es la selección que tiene más posibilidades de o sea, de, de salir campeón como favorito, pero también es la que tiene la mayor posibilidad de fracaso porque aglomera un grupo de jugadores que es la última oportunidad de, de tener la Copa del Mundo, pues no o sea, tal vez en otras selecciones son uno o dos jugadores, pero en cambio acá en Argentina son más de uno, más de dos jugadores, que tú puedes decir esta es su última oportunidad, o sea, no solo Messi, es Di María también, es, a ver, tal vez no fue titular a lo largo de todas las eliminatorias que hemos visto, pero Armani llega siendo uno de los veteranos, entonces me parece que también son jugadores, el mismo Paredes también, que ya viene siendo parte de algunos procesos mundialistas, y definitivamente también lo que es la saga, actualmente, eh, si bien Otamendi, pues también es una de las últimas oportunidades, entonces me parece que aglomera más jugadores, los cuales podemos decir, esta es su última oportunidad más allá de que si obviamente no gana la copa ya me imagino todo el periodismo argentino los va a hacer trizas, pues, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo totalmente consciente contigo y, de hecho, esta Argentina no sé si viene con la presión ¿no? o sea, a ver, son latinoamericanos también son sensacionalistas su prensa también les vende harto humo como la nuestra este, y, y ellos son los creadores del humo, literalmente entonces, obviamente es otra de las elecciones eh, que lo, haría que se desconecten completamente el este de las redes sociales, porque la mochila que están cargando, la publicidad que les manejan, hace poco sale la publicidad de días de el multiverso, los cinco meses, ¿no? De, to, de los cinco ya, mundiales ah, jugando juntos.
0: Porque Ponte, tú no ves eso, o sea, ese tipo de publicidad, o sea, ese tipo de, de campaña, por no decirlo de alguna manera, en Brasil, claro. por ejemplo. Y no es que me digan, ah, no, porque ustedes no ven publicidad brasileña, no ven programas brasileños. No, pues, o sea, tú no ves que en Brasil haga, hay esa mega, mega campaña de decir, tienen que ser campeones. O sea, pan sin la presión porque saben que son favoritos, pero no hay esa presión, como tú dices, que la crea el mismo periodismo, pues ¿no?
1: Sí, claro, totalmente ahí concuerdo contigo, ¿no? Incluso Brasil más se enfoca en que sus estrellas manejen sus publicidades internas. Eh, comerciales, y cuando han salido las publicidades, o en todo caso, las cosas que comunican, no hablan de equipo, ¿no? No hablan de, de el jugador eh, que tiene toda la mochila encima. Es más, Argentina tiene más peso y más presión que el mismo Portugal. A Portugal tú le dices a Cristiano oye, que tú eres el mejor, que tienes que ganar, pero la verdad es que Cristiano puede decir, sí, pero, o sea, no puedo hacerlo yo solo, ¿no? Y, ah. cierto, y, y mi, mi selección no es nunca ha sido... Nunca ha sido favorita, pues tampoco O sea, puedo tener grandes jugadores, pero nunca se brilla Con una favoritismo, habría llegado a buenos puestos
0: Desde hace hace muchos años Creo que el tema de de haber ganado La Eurocopa en su momento Creo que fue un gran envión Pues, ¿no? O sea, porque Para colmo la gana con un equipo ampliamente Inferior en en nivel De lo que es actualmente esta Portugal pues no O sea, si te das cuenta El gol lo termina haciendo Eder Que poco y nada pintaba en la selección Pues, ¿no? O sea, Cristiano afuera, de, de, de técnico, porque Fernando Santos era un, un cero a la izquierda, pero este, si sales campeón con eso, o sea, ya tranquilamente Cristiano... Yo creo que es muy diferente en el sentido de que digo, si Cristiano no gana el Mundial, puede irse a su casa tranquilo sabiendo que ganó su Eurocopa, siendo de la figura, manejando él el equipo, a que tal vez si tú ves a un Messi que se va sin el Mundial, porque... Aparte de eso, definitivamente, el tema de tener a siempre la sombra de Maradona va a ser algo que se le va a achacar siempre, pues, ¿no? En cambio, en el caso de Cristiano, quién le vas a decir? La sombra de Figo, porque Figo no no nada, no, tampoco. La sombra de Eusebio, tampoco. O sea, no no hay una o sea, un, una figura más allá de que tal vez el nivel no sea el mismo que, tenga este, que tuvo Eusebio o Figo en su momento como máximas estrellas que como lo tiene Messi, pues, ¿no? Con Maradona. Bueno, actualmente el tío Abda se fue de la señal, parece que tuvo algunos temas de complicaciones Justamente como estábamos viendo con lo que es el tema de las camisetas Parece que ya vuelve
1: Dame dame, dame un minuto, pero te dejo con el siguiente tema Hemos escogido las camisetas favoritas de cada uno Ya saben que todas están a partir de 249 soles Y ahora los dejo un toque con el 9 para la previa Porque hoy día juega Perú
0: Bueno, hoy día juega Perú en el segundo en el segundo partido de local de la selección a mando de Juan Máximo, luego de lo que ha sido la victoria por la mínima ante Paraguay, un equipo peruano que tuvo las tres bajas, en este caso ya las bajas conocidas de José Carvalho, porque tal vez creemos que casi va a ser el titular, entonces ya no había mucho sentido en que el arquero universitario esté eh, en la concentración. Zúcar por la expulsión, un poco tonta debemos decirlo, también no, no fue la mejor manera, la mejor reacción de Zúcar, pero ya hemos visto que de estas tiene... No, ...no es la primera vez que tiene este tipo de reacciones... ...y bueno, sí la baja de Aquino que tal vez sorprende un poco... En lo que, ...para lo que es el planteamiento de, de Reynoso, pues no... ...y hablando un poco más de lo que, ha sido, de lo que va a ser este partido... ...que va a ser el, también el debut de Gustavo Costas... ...como técnico de Bolivia... Eh, ...con tantos recuerdos para Tienda Blanqueazul... ...veremos cómo plantea este partido... ...sobre todo ante una selección peruana... ...que por lo visto eh, en este partido contra Paraguay se vio que es bastante un tema de, de, ¿cómo diría? Prioriza bastante el cero en el arco propio. Y justamente eh, me quedaba la idea, tras el partido contra Paraguay, tío Abra, no sé qué pensarás, que este tipo de resultados va a ser una constante con Reynoso. El 1-0, a cero, mantener el cero al arco y tener, aprovechar las pocas que tengas. Y definitivamente los goles de, por vía aérea es algo que prioriza mucho Juan Máximo. Entonces creo que por ahí son matices que ya lo hemos visto en sus equipos anteriores. Lo vimos en la U Campeón del 2009, lo vimos en su época con Cristal, o sea, son cosas que nosotros sabíamos que podían venir con Juan Máximo, y tal vez en este momento que se da la selección, o sea, más allá de no estar la tristeza de no estar en el Mundial, definitivamente, creo que puede ser buenos momentos para decir, oye, ¿sabes qué? Este es el fútbol que quiero... Practicar y sobre el cual se va a sentar las bases, pues no, y creo que tiene jugadores propicios para hacerlo. Creo que, sí. si bien están los extranjeros, los Carrillos, los Lapadulas, en este momento en las defensas, los Zambranos, pero me parece que, y es una idea que me ha quedado muy fija, el 1 a 0 va a ser un resultado constante en esta selección.
1: Yo eh, esto, estoy pensando en, en, lo que me, en lo que mencionas. Eh... Me acordaba un poco del Reynoso de la U, del Reynoso de Melgar, eh, que justamente con las limitantes, y eso es lo que ahí creo que se parece un poco a, a Ricardo Vareca, o en todo caso al, al anhelo de, de la, del hincha de la selección, ¿no? Con poco, o sea, menos es más, ¿no? Con poco haces mucho. Y, y pues Reynoso ha sacado adelante con pocos jugadores, porque mira, hablemos de la situación de la UA rápidamente, no es que venga bien y en dos años últimos le ha ido mal, o sea... Viene años mal Y por ahí sale campeón de engaños específicos Y no, no tiene jugadores Rutilantes, ¿no? Reynoso tuvo a Rui Díaz, si no me equivoco en, en, en un momento más joven Pero no es que era, pues, este No sé, en fin, podríamos comparar ahorita Un Jairo Concha o un, este La Bandeira, eh, entonces ¿Qué? Ha sabido hacerlo con poquito En Melgar, excepto y, y,
0: y me pongo de pie
1: por Bernardo Cuesta eh, también le ha, y le ha costado los partidos ese, ese, ese título de Reynoso lo gana 3 a 2 con un error de Penny del Cristal, entonces sí, sí. Eh, ahí hace, hace entender que él va a jugar con lo que tiene y tratar de aprovechar las oportunidades, ahora mencionabas el partido de Paraguay, la verdad es que entiendo todavía que estamos en esa etapa de que los nuevos valores o sea, son nuevos valores que ya tienen una sensación de decir, tengo que quitar el puesto a Carrillo, a Cueva a a la Padula, a la Oreja Flores posiblemente, ¿no? a Renato Tapia, entonces sentí un poco de presión por querer demostrar, el caso más claro que lo puse en el resumen, el día post partido, Luis Iberico, ¿no? tuvo para hacer mejor combinación de jugadas, pero ¿qué buscó? buscó el arco, no está mal, me parece que está bien pero obviamente busca llenar ojos a un entrenador que sabe que apenas empiece una lista concreta, va a tener que contar con una cantidad de jugadores y y en ese sentido, pues que, tienen que estar. Estas personas quieren estar en esa, en esa lista que saben que es eh, recurrente. Además, con, en el caso de Iberico, que dicen que se va al Cruz Azul, pues con mayor razón, porque se va, le pierdes contacto entre comillas. Si es que no brillas, porque en el extranjero el peruano no brilla tanto. Entonces tendrían que buscar la, la, la forma. Y sí, es verdad. Partidos cerrados, ¿no? ¿Te acuerdas? Una vez más, tú crees hincha crema también. Esa U que gana con el Nuno Molina y que, y que la FIFA lo reconoce por salir campeón. Porque todos los claro. partidos del clausura lo ganó 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0 y aún así salió campeón, ¿no? Entonces, en, en ese sentido, pues, puede ser que este Perú se hacía ¿eh? y la idea no se trata, obviamente, de, ah, viene Bolivia de local, pum, métele 5 pepas, ¿no? Viene Venezuela este, de local, métele 3 tres, tres pepas. La idea es ganar, porque al final lo que suma son los puntos, ¿no? Y claro. hace, hace poco he escuchado un poquito de este tema de que ahora con 6 cupos y medio. Eh, los puntos que ha hecho Perú desde las eliminatorias del 2014 le hubieran bastado eso quiere decir que eventualmente Perú antes, antes del 2014 creo si no me equivoco la cantidad de puntos que pueda hacer por la competitividad que hay sumaría a, a un posible repechaje del puesto 7 o incluso un sexto puesto ¿no?
0: es que es la, la misma de siempre creo que antes de este mundial se decía mientras tú ganes estos partidos de local y empates o ganes tres o cuatro de visita, ya estás adentro ya. Entonces, creería que en estas eliminatorias mucho más aún. Y sí, definitivamente creo que el planteamiento de Reynoso, como lo decíamos, es un planteamiento que prioriza definitivamente el, el arco, el cero en el arco propio. Y te quería hacer también una consulta de, en base a lo que hemos visto o a lo que creemos saber de Reynoso. Esto que tú dices, por ejemplo, me, me causaba mucho revuelo lo que decías de Iberico, y que tal vez si se va a México le pierde rastro, ¿crees que Reynoso va a priorizar o sea, lo, a los jugadores de Liga de liga 1 o sea de la Liga peruana o va a ser más tal vez viéndolo de una manera seguir priorizando a los internacionales más allá también... del o de la actualidad, yo creería que Reynoso le va a dar más prioridad o sea, no sé si al, al, al mismo nivel que a los internacionales pero no se va a sentir tanta diferencia como tal vez se sentía con Gareca
1: yo, o sea, mira, hablemos de Reynoso como entrenador, como persona y entendiendo la evolución del jugador, no está mal tomar la decisión de que el jugador se adapte a su nuevo club antes de volver a, a, a considerarlo, ¿no? Eh, eh, entonces, ahí creería que... Y, y hay que ser sinceros, pues, ¿no? Y, y sensatos. Un jugador peruano que va al extranjero, posiblemente ya con muchas luces, pero también no, no sabemos mucho. ¿Qué tan titular es? Mira, ayer ha jugado el Malmo un partido amistoso, ¿ok? ¿Dónde está Sergio Peña? Fue a ver el partido de Paraguay. Es decir que ya sabe, yo sé que tiene problemas con el Malmo, entre comillas, pero la, la realidad no sabemos si el jugador es considerado y él dice, tengo problemas, no me quieren poner. Puede ser, pero...
0: Esa entonces... es que ya es la, la típica de siempre, pues ¿no? O sea, no es la primera vez que escuchamos que un jugador peruano tiene problemas en el extranjero y que a la hora que ves los partidos de su equipo, el jugador peruano está acá, eh, y ni, ni siquiera decir, o sea, y, y no porque crea que Sergio Peña es un mal profesional, nada que ver, ¿no?, pero, o sea, se ha dado tantas veces de que el jugador peruano, al final, y al final, como tú dices, se termina sabiendo la verdad, que es porque no entrenó bien, tiene problemas con el técnico, o sea, ya son cosas recurrentes, o sea, no voy al caso extremo, por ejemplo, de lo que le pasó a Raymond Manco, estando allá en México, que dice que hasta lo apuntaron con una pistola para que vaya a los entrenamientos, pero, o sea, si te das cuenta que que les cuesta, o sea, les cuesta al jugador peruano hacerse un hueco a nivel de, de estabilidad en Europa, más allá de que tal vez, este, y más allá de que tal vez sean trotamundos algunos, o sea, porque... A ver, Sergio Peña es joven todavía, ha estado en el Granada, ha estado en Holanda, ahora se le el tema del Malmo, entonces me parece que, o sea, me parece increíble que no haya logrado una estabilidad como para decir, oye, tengo un equipo que aunque sea juega, no sé, pues, ponte, juega Conference todos los años, ya,
1: claro, claro. Pero
0: ya va subiendo, hasta después de un equipo que solo juega Europa League ya, si te da la oportunidad, porque también hay que reconocerlo, pues tal vez no a todos se les presenta la oportunidad de irse a un equipo Champions, y no tendría nada de malo decir, oye, ¿sabes qué? ya pues, te juego Cristiano,
1: escuchaste, Cristiano
0: Claro, o sea, no, no estaría mal decir, ¿sabes qué? Juego en un este, en un pcb que tal vez este, juega todos los años Europa League por ahí un año puede jugar Champions y, y ya, pues no, o sea no, no esperar que juegues, pues en el Real Madrid, que juegues en el Barcelona, en el City en el Liverpool, pues, pero que juegues en un equipo que tenga regularidad. No te digo que te vayas al primero de la Premier, pero por lo menos juega en el que se pelea a la baja todos los años, pues, ¿no? Escuchaste, Carrillo, el...
1: escuchaste Carrillo.
0: Sí, definitivamente. O sea, creo que es un tema que siempre lo hemos hablado del jugador peruano y la estabilidad tanto mental que, que debe tener en momentos de dificultad, pues, ¿no? Y... y ahí es donde
1: entramos al tema Reynoso, ¿no? Mire. Claro, Reynoso o sea, no prioriza a Sergio Peña, no lo convoca, sabe que no le está yendo bien, y si entraría un Luis Iberico a Cruz Azul, que él ya conoce la máquina cementera, posiblemente vería cómo se desarrolla, pues porque si te vas a perder allá, no lo digo de mala manera y no le echo el mal augurio a ninguno, más bien es la mufa completamente, mejor sí, sí. acentúate y posteriormente pues recibe el llamado de tu selección.
0: O sea, con Reynoso sí, va, sí se siente, por lo menos en estas primeras convocatorias, que premia actualidad y no premia carrera en general. Claro. Claro.
1: Además que es la oportunidad para probar jugadores pensando en marzo, ¿no? Hoy este mes, más las fiestas, vienen las fiestas, Romina, sobrina, soy de cumpleaños, ¿no? Sí, sí, sí. Este va, va a consumir el... los dos meses. <ríe> va a consumir, se viene la deuda. Va a consumir sí. los dos los dos meses y en enero pues la playita. ¿no? un par de un amistoso más y ya empiezan las eliminatorias en marzo, aunque todavía está en dudas si es en junio, pero bueno Perú juega hoy a las 8 de la noche si mal no me equivoco en el estadio de la UNSA, que ojo al dato va a remodelar después del partido de Perú su luminaria pagada exclusivamente por el Melgar de Arequipa para wow. cumplir los requisitos de Comebol rumbo a la Copa Libertadores, que sabemos muy bien que Melgar va a jugar la fase de grupos no, Para que no venga ¿no?
0: la gira del Undertaker por la Liga
1: 1. <risa> no, y además que no los manden a, a, a Lima y no era por pandemia. ¿no? El por Huancayo no era un tema de pandemia y lo mandaron a Lima a jugar los partidos de la Copa Sudamericana. no El Ayacucho también lo mismo. Un desastre. No, ya,
0: salud, un, desastre. Una pequeña paréntesis con eso de los apagones. A mí no me van a decir que eso no fue manipulado. No, sí recontra manipulado, esos dos apagones. Qué la casualidad. El, el, se viene encima el equipo visitante y ¡pum! Sí, sí, sí. sí. <ríe> Qué casualidad que justo en el partido de Alianza y en el partido de la U se va a ir a la luz. Bueno,
1: ¿algún pronóstico, Mufero? Ah, antes de pasar uh-huh. al siguiente, que te voy a dar un, un ranking para que me digas tus gustos.
0: Sí, creería que Perú gana, definitivamente. Más allá de este, del nivel que pueda tener Bolivia. O sea, no es por despreciar al rival, pero diría que de local tiene una, un plus el equipo peruano, es una plaza que conoce muy bien Juan Máximo, y creo que el equipo peruano, más allá de que tal vez no tenga un fútbol vistoso, un fútbol, como decíamos, de, de muchos goles, creo que va a sacar adelante el partido, ahora termina goleando 7 a 0, y, ya, y, y decimos, oye, wow, pero son resultados que, como siempre se dice, ¿no? en partidos amistosos el resultado tal vez no cuenta mucho, sino más allá de eso este es el funcionamiento que tiene el equipo.
1: De hecho, un dato que en base a lo que comenta el 9 es que posiblemente el partido se retrase un poquito, estoy leyendo algunos datos, posiblemente se pase a las 8 y media. Y esto, un gran abrazo a las familias del pe- y con todo el pésame y el dolor de los bomberos que han perdido la vida el día de ayer por ah, sí. el accidente en el aeropuerto de Lima, en el aeropuerto del Callao, el Jorge Chávez. ¿no? por obviamente eh, no es señalar a nadie, pero lamentablemente hubo estu- estu- estuvieron en el lugar menos afortunado en el momento del accidente, y obviamente a partir de ahí se re- han cerrado el aeropuerto hasta la una de la tarde, como les decía a- al 9 por-, por interno, no sé si van a ir en charter, porque sí ha confirmado la federación que el partido se va a jugar, posiblemente como les dije con media hora de retraso, pero sí se va a jugar, ahora hasta ahorita estaba buscando alguna noticia, si es que Perú a qué hora va a viajar, pero no no sé si tú tienes algún datito ahí que hayas leído el día de ayer en la noche
0: no, todavía se supone que al, no se puede, como no los vuelos están cerrados hasta, como tú dices hasta más o menos mediodía, a la una de la tarde, creería que es ahora definitivamente la selección va a salir en vuelo charter, no va a salir en vuelo comercial
1: sí, sí, correcto no ahí este, estoy leyendo eh, ahora mencionan que arranca desde las siete y media, seguro con la previa, el partido va a las ocho pero no hay nada actualizado. Ya, ya, ya tendremos una, una actualización por parte de la misma federación. Eh, para ver qué, qué cosa puede decir, ¿no? Eh, a ver, acá dice. No, no. Están andando así rápidamente. No. No, no. No tenemos nada informado. Pero bueno. Ah, se ha comprometido la selección a aparecer. Obviamente tendría que pagar una multa. Y en el caso de Bolivia. Eh, que es otro tema, ¿no? Porque. Yo la verdad es que le preguntaría a, a, a Pedro, ¿no? Ahí este si hay un vuelo directo de, no sé, la Paz Arequipa. Porque si van a ir a Lima, Bolivia tampoco. A menos que haya llegado antes.
0: No, no creo que ya bueno. no haya llegado antes, ¿ah?
1: ¿no? Ah, ya, bueno. Entonces ahí, habría, no, ahí nos faltó de parte de los dos ese dato. Pero como, sa- como sabemos la premisa de que el partido se va a jugar, hemos, tenido, hemos hablado justamente del partido. Bueno, cada vez nos queda menos tiempo... Y vamos, aquí te voy a dejar eh, nueve, los cinco mejores goles de Perú a Bolivia. Y después que terminaba el ranking, me podrás decir si faltó uno o si pues. Eh, ¿Cómo va a estar este, miserable? Sí, 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 sí. A ver.
0: Vamos con el ranking.
1: Puesto número 5, Copa América de Venezuela 2007 El segundo gol de Claudio Pizarro en un empate 2 a 2. Lo gritó con todo. El único que no lo celebró fue Julio César Uribe Porque debíamos haber ganado y estábamos sí. empatando. Pizarro no ha metido solamente cuatro goles a Bolivia. Es este un partido
0: inaugural, ¿no? ¿O el de Venezuela.
1: Sí, no, el de Venezuela que perdemos y es el segundo partido que empatamos 2 a 2.
0: Claro que ahí ya después se va de, de, para la operación a la cabeza, ¿no?
1: Exacto. Puesto número 4, rumba a Sudáfrica 2010, si mal no me equivoco. Una vez más con, con, la, con, con las cargas de Vargas. ¿no? Sí, 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 sí. Ese, ese es el momento de la Fiorentina, creo, ¿no?
0: Sí, ahí todavía está en la fiere.
1: Era, era, era un tanque, como diría este... ¿Cómo se llama el que empujó? El que empujó en Argentina, el que le entrevistaron.
0: Ah, ya, este... Ay, batalla, batalla. batalla. Que le entrevistaron sí.
1: en 10 pies y me topé con un tanque que no me...
0: <risa> decía yo no podía creer lo que estaba haciendo este chico.
1: <risa> y ahí está, Juan Vargas en el puesto número 4, golazo, Olivia por el, por el punto honor, rumba, jefe de las eliminatoria Sudáfrica 2010, se llevó casi en toda la defensa. Sería un buen cargo, un buen Casi <ríe> Se va hasta, hasta la trinchera norte, creo, y ¿eh?
0: Sí, sí.
1: Este, Con la seis, ¿cómo se extraña un lateral de, de esa fuerza, no? este Qué pena que no pudo, es, le tocó una generación que no brillaba tanto, y bueno, pues ahora, bueno, vamos, Marco López, con fe, Marco López. O
0: sea, creo que han habido ya distintos perfiles, pues, ¿no? Porque tal vez Trauco es más centrador y López es más llegador, pero no, 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 no han logrado combinar la potencia y la llegada que tenía Juan Manuel
1: pues, ¿no? puesto número 3, uno gritado por Daniel Peredo. la verdad es un buen gol ¿eh? me parece que la pelota no se ve tan alta y ni tan esquinada pero me acuerdo que lo vimos si no me que todavía estabas en Lima, lo vimos juntos en casa de Manuel este partido aparte
0: por el momento que era, pues no, o sea sí. avanzaba el partido Perú tenía que ganar y definitivamente ese gol desbloqueó a la selección después viene el gol de Flores y ya todo tranquilo Ah, pero al final, como el terror, el terror
1: de casa. Sí, sí. Ahí
0: sudó frío todo el Perú.
1: De verdad que Santana no me acuerdo de esa escena, es lo, lo, los momentos más fríos del fútbol peruano de la selección también Bueno, hoy igual eh. de cueva, estadio yendo en el monumental, donde hace poco la selección le ganó a Paraguay con gol de Alex Valera. Este, Me quiso hacer la de Ronaldinho Adida en la Champions, pero no le salió la cuchariña que lo dejó a Gatuzo, pues. Sí. Pero ahí está. Y bueno, es la selección un poco la base, ¿no? Ahí está, vemos a Pedro Aquino, también está Cristian Cueva, obviamente. Ruiz Díaz, que estuvo convocado, pero pues parece que no va, no va a ser titular. Puesto número 2, un referente de la selección nacional. Y obviamente, el primer triunfo, rumbo a esa final, ¿no? O sea, camino a la final, ¿no? Sí. Paolo Guerrero, con un golazo, pues por, por, por la. Ganamos 3-1, empezamos perdiendo. Empate el partido. Sí, sí. Está Chuman este quejándose porque Bolivia había empezado ganando. Luego mete gol Farfán. Es, claro es, que empieza no tengo...
0: dando porque es un penal de Zambrano, hermano. Exacto, exacto, tal cual. ¿no? Era exacto. la primera vez del VAR ahí en el, la Copa América.
1: Pero la, la, el carácter de Pablo para empatar el partido con un gol de mucha, de mucha costura, ¿no? No, no un gol de, de champa. Y yo para mí, sí. el mejor gol que le, han, que le hemos hecho a Bolivia. y Claro. O sí, sea, maradoneando, medio maradoneando. Empieza en media cancha. Un cuadrado de supercampeones. ¡Wow! O sea, Empatamos el partido, bien, lamentablemente. Ah, sí, bien sí.
0: aprovechada la altura ahí, bien aprovechada la altura.
1: Juega en Cusco en esa época, licenciando, creo, si no me equivoco, Mariño. Sí. Eh, manejaba bien como es, como los dos este este. ¿no? Sí, sí. Bueno, bueno, eh, Igual eh, empatamos
0: 1 eh. a 1 ese partido, si mal no recuerdo.
1: Sí, y es muy gracioso la anécdota de esta doble fecha, porque la, lo, los, los cuatro fantásticos rumbo a Brasil 2014 se quedan para jugar contra Paraguay en Lima uh-huh. y sacar los tres puntos, y el equipo alterno, que era este hizo más porque terminó sacando un punto de 6 perdimos contra Paraguay sí, si no me equivoco creo que... sí. o en Asunción creo que en el partido perdimos contra Paraguay y, y este equipo que era el alterno logró pues justamente la, el, el punto soñado, ¿algún gol que me olvide tal vez o qué tal el ranking?
0: No, está bien el ranking este o sea añadiría el gol de Flores pues no el segundo de, del, del, de la temporada de Rusia pues no pero más allá de eso o sea no Hemos visto buenos goles Después me acuerdo de haber un gol de Yotun A puertas cerradas Ajá, sí por, por, la...
1: Creo que fue el final de las eliminatorias
0: y Fue el final de las eliminatorias de Marcarián A puertas cerradas Pero que no
1: era fue. a puertas cerradas por, porque nos portamos mal, creo, ¿no?
0: no fue el, el chongo del partido con Uruguay pues.
1: Claro, claro, claro También encontré un gol de Reinaldo Cruzado Que la pega, medio que volea Y se mete al ángulo, pero medio que también la agarró no sé se apoyó, hizo una camita con el, con el jugador sí, sí, sí. boliviano, y uno de Farfán, muy de joven también, que lo dejamos como mención con Rosa, pero bueno, para ya cerrar el programa en los últimos minutos nueve, un poco más de polémica, que habíamos hablado los escandalosos, osos cariñosos,
0: ah, sí, lo que sí, se sí, viene
1: sí. el día de mañana, que seguro mañana ya con mayor data hablaremos pensando en, la, en, en el partido ya en sí, que va a ser a las once de la mañana del domingo pero se empezaron a filtrar estas cositas que nos pasó el ingeniero, ¿no? Y qué tan de cierto puede ser esto... Ya terminé el documental de FIFA, ¿eh?
0: ¿verdad? Yo sí le
1: creería todo lo que estoy leyendo acá.
0: En estos días que he estado ahí en, un poco en cama, me he visto como tres documentales de una sola. ¿no? Todos me dicen lo mismo. Pero no, a ver, creo que, que el tema, como lo, lo dijimos en el primer programa, lo dijo el ingeniero, pues que si algo de esto pasaba, se iba a ser muy viral, pues, ¿no? Era muy raro que no se hiciera viral y y creo que cuando salió la noticia, pues tal vez no se le tomó la importancia porque la típica de siempre, pues, ¿no? Quien lo denunciaba no era un periodista muy conocido, no no era algo que tú podías pensar ah, sí, está pasando, pero han ido pasando los días y han habido confirmaciones, pues, ¿no? Como como dice la misma noticia, habido confirmaciones tanto desde Qatar, o sea, desde lo que es los el cuerpo dirigencial de Qatar como de Ecuador, pues, ¿no? Y ahí es donde uno dice, o sea, qué, qué pena que pasen estas cosas a, a tan pocos días del inicio del Mundial, qué pena por Ecuador que está, o sea, recibiendo este tipo de, de, de ayudas, o sea, de, de temas de, de que te están pagando para que te dejes ganar, y de Qatar, bueno, pues, ¿no? O sea, en una opinión muy personal, no me sorprende, porque creo que son cosas que ya han pasado, son artimañas que pasaron en el 2002 como le decíamos con Corea y a lo largo de los años, o sea, creería que, que en algún momento podía volver a pasar, pues, ¿no? Y qué pena que esté pasando esto, como digo, a tan pocos días más allá de que sea verdad o no creo que los ojos van a estar muy puestos en este partido, si de por sí tal vez salvia la posibilidad de que tal vez no hubiera tanta gente viendo el partido, ahora todo el mundo lo va a ver para ver el tema del arbitraje que dicho sea de paso es un italiano es Orsato el que va a arbitrar, o sea, no me sorprende
1: Ah, bueno, sí, el, el, no, la, nacionalidad, la, nacionalidad.
0: la nacionalidad, Sí, sí, o sea, porque el arbitraje italiano actualmente debe ser, o sea, a nivel, como, a, como alguien que lo viene siguiendo de, de varios años, para mí, en la escala de, de árbitros malos, está el arbitraje italiano, el español ahí junto, y ya luego vienen los demás, de las demás ligas, pero porque siempre están llenos de polémica, ¿no? o sea, la liga pasada italiana tuvo tantas polémicas aún con el VAR, que difícilmente no no te va a pensar pues que ahora también justo, justo empieza un técnico italiano, el el único italiano en el mundial, por no decir otra cosa, o sea, pero vamos a ver cómo se desempeña, si por ahí hay una desconcentración de la defensa ecuatoriana, tal vez en algún gol de Qatar, y y creo que lo mejor para, para el partido, o sea, y para el mismo juego es que Ecuador salga a hacer su juego. Y, y justamente como creo que lo comentábamos en... en, en, en o sea, fuera acá de, del programa, si también fuera totalmente cierto, creo que los primeros que se enteran son las casas de apuestas, definitivamente. Creo que el fútbol, en ese sí, por más de que nadie lo diga, las casas de apuestas manejan mucho más y tienen mucho más poder que lo que la gente cree. Entonces, al mínimo intento de amaño, ¿tú crees que van a dejar abierta la posibilidad de que la gente apueste por Qatar? O sea, eso es lo que a mí todavía me dejaría la duda de que realmente va a pasar esto.
1: A ver, déjame revisar así rápidamente, ¿quién nos diría la casa de apuesta de cara a ese partido? Ya pusieron... Eh, a ver, vamos a ver si tienen acá... Podemos fútbol... Si
0: tuviéramos un conocedor de apuestas aquí... Si tuviéramos, ¿no? Si tuviéramos
1: Acá está, todo el mundial A ver, miren No sé si estaba así hasta hace unos días Pero hoy estoy viendo Qatar está pagando 3.15 su victoria El empate es soles 10, Estoy hablando de Betson Y Ecuador Es 2.52
0: Sí, más o menos se ha mantenido O sea, se ha bajado un poco sí. Porque hace unos días Qatar pagaba casi 4 soles
1: y, y bueno, viendo ahí el tweet Que tú me decías, no no es un periodista muy conocido De hecho, me imagino que un Vamos a poner un ejemplo ya Una persona un, una persona que vive en China Se crea un Twitter Y el resto de su país lo sigue Sería más de un millón de seguidores Y por ende ya, ya de por sí Sería una cuenta tipo verificada Bueno, esta persona tiene la cuenta verificada en Cheque Azul Debe ser alguien muy conocido a nivel eh, Medio oriental no sí. Y dice y, y sabes que tú hablabas un poco de Orsato, estaba también como que buscando a ver si, dónde estaba toda la parrilla de árbitros Este... y acá a ver quién nos dicen, ¿no? Orsato revela el partido inaugural como el argentino Néstor Pitana que dirigió el ruso Arabia Saudita no. En las últimas semanas se ha especulado que la francesa Stephanie Frappard dirigía el partido inaugural Que lo habría convertido en la primera mujer en hacerlo eh, pero parece que obviamente Orsato se llevó el frente. No tengo el equipo que va a estar con Orsato acompañándolo, lo estaba buscando. Seguro mañana lo sabremos con mayor detalle. Porque sí. si hablas de un italiano, no sé qué pasa si toda la terna arbitral son italianos. Creo que va a ser más mixto, ¿no? ser,
0: ya, A lo que se ha venido haciendo, creería que toda la terna va a ser italiano. Lo único que cambia es el bar. En el bar, si sí ya cambia la nacionalidad.
1: Y ahí habría que ver también a ¿eh? quiénes sí, van a sí. estar porque si hablas de, la, de los errores en la defensa ecuatoriana, yo pienso no ya, 11 de la mañana empieza el partido ahora Perú, 11 y 45 son el silbato y va 0 a 0 ¡Mmm! y para esto Paraguay tuvo dos palos de caicedo, no sé sí, ¡Mmm! igual, caicedo. ¿No? sí bueno, y el otro pequeño dato para cerrar el programa, pues dice Qatar está contratando gente de otros países como Pakistán eh, donde les pagan 10 dólares, 3 comidas al día y alojamiento gratuito para apoyar un poco las elecciones. De hecho, en, los, en, los, en, los, en las redes sociales de algunas personas latinoamericanas, hinchas que vale. están en la Copa del Mundo, están haciendo bromas diciéndole canten, canten a Argentina o Uruguay. Y, y solamente se sabe en la parte de vamos, vamos, Argentina. Y ahí sí, se acaba sí. el, el canto, ¿no? Entonces, este ¿crees que esté manchado? Desde, desde este momento, porque las redes pues, ahora no hablan de la
0: primicia hace un mundial tan polémico o sea desde la elección de, de Qatar, creo que cuando se eligió todo el mundo a todos los conocidos que yo tuve que, que tienen este, este conocimiento del fútbol de algo básico de los mundiales nos sorprendió la elección de Qatar creo que inclusive entre nosotros mismos cuando lo comentamos, cuando salió porque fue justo, Rusia y Qatar salieron juntos en las elecciones, que era la primera elección que salían dos sedes, o sea, que ya se elegían dos sedes juntas, pues, ¿no? Normalmente se elegía año a año, o sea, quién quería ser. Y, y generó dudas, definitivamente, generó dudas desde el primer momento eh, en temas desde la infraestructura de cómo se iba a hacer, lograr Qatar tener tantos estadios para el Mundial, que lo logró, dentro de las polémicas, de, las, de los fallecimientos, de las personas, de los trabajadores luego de cómo iba a ser con el tema de los derechos humanos, que ya vimos cómo ha sido, ya lo dijimos al inicio del programa, y bueno, ahora el tema netamente futbolístico, pues, ¿no? Que también ahora tiene una mancha con esta denuncia que se ha hecho, o sea, en todos los aspectos siempre hubo una pequeña mancha, como para decir, como para dudar de que Qatar era la mejor sede, pues, ¿no? Sí. Nunca hubo un periodo de, de transparencia, en ninguno de, de los enfoques en los que se le puede dar al mundial, pues no.
1: Sí, también entre esta, todas las polémicas que se han generado, entra incluso lo que hablamos hace un, hace un, hace un rato antes, eh, el tema de las bebidas alcohólicas, y también se suma el tema de, eh, ¿cómo se llama? Haberte sido, como tú dices, la polémica desde el momento que se decía esta sede, cuando quiere ser un mundo más igual, ¿no? Más equitativo. Y, y van a multar, prohibir, y hasta no sé quién sabe más, por, por ejemplo en el caso de Manuel Neuer, o algún otro capitán que quiere usar la, la banda LGTB en apoyo a la comunidad LGTB, ¿no? Y en
0: que, Francia ya le dijeron a Clarice que ya no la puede usar ya.
1: Sí, de acuerdo, ¿no? Cuando asomaban por parte de las elecciones eh, las intenciones de reivindicar los derechos humanos, Infantino, el mismo presidente, a veces ya como que ya no se puede mover más allá, ¿no? Está sorprendió a todos y, pues, le termina diciéndoles no, lamentablemente, no se va a poder. Yo me
0: imagino, sea, como que la situación fue así. Ya, Infantino, diles, pues, para usar la banda. Ya, ya, ya. Catar, ¿quién eres? ¿Qué quieres? Chao.
1: ¿Qué quieres? ¿Cuántos camellos quieres que te dé? Sí.
0: sí. ¿Qué? ¿Quieres más plata? No, no, ya, ya, chao, chao. chao. Sí, sí, sí. sí, Así, efectivamente, o sea, Y, y lo que yo pensaba, pues, ¿no? O sea, en este tema de descentralizar el deporte si Qatar no era CE creo que nadie se hubiera quejado nunca de que ay que Asia no tiene CE es porque creo que, a ver, en el consciente, inconsciente de de todos, creo que un mundial en Qatar no era algo que podíamos prever que pase, pues no o sea, sea, tal vez creo que después de lo de Sudáfrica decíamos, ah sí, se va va a descentralizar el fútbol, pero no pensaba, yo por lo menos, a nivel personal no pensaba que en un país de, con el tema del musulm del, del islamismo tan fuerte, iba a haber un mundial, por toda la controversia que hay, pues ¿no? Sí, de, pues, de la cultura es,
1: es lo que hablábamos, ¿no? Casi siempre las las elecciones, o la, los países que han recibido el mundial, eventualmente son de, de Occidente, o con una cultura entre oriental-occidental, y eso hace que, que no haya tantas restricciones. Sudáfrica, Japón, como decía el mismo Corea del Sur. Nadie uh-huh. esperaba este tema de Qatar, posiblemente países más... En en algunos contextos Más más occidentales eh, Podrían haber funcionado Pero me imagino que si hubiera llegado a Egipto Estuviéramos conversando del desierto Y del calor Si hubiera sido Marruecos quien le ganaba la puesta de mano a Qatar Porque tal vez no tenía la suficiente plata para comprar La la, la sede Usted hubiera hablado también de Las limitantes de por qué otra vez en África Y si pensamos en Israel Como tú dices, no esperábamos Tener un mundial en Medio Oriente En el mundo eh, musulmán pero bueno, se tenía que dar, ¿no? Ahora, ya cuando termine el mundial, hablaremos rumbo en cuatro años del siguiente mundial y nos quejaremos de qué pasó con el mundial por sede y por qué ahora tres, ya todo el continente norteamericano, ¿no? Este, o toda la parte del norte del continente este, sí. va a organizar el mundial. Mejor ya dale al Caribe también, pone pues, un partido en Cuba, un partido en Haití, un partido en Trinidad y Tobago, ¿no? Sí, ya Pero... comienzan
0: estos, estas, las sedes. La, la sede de A2, de a pues, ¿no? O sea, sí. en un momento que se presentó también la de España-Portugal, porque creería que actualmente, o sea, sobre todo en Europa, las estructuras para los estadios ya no son como antes. O sea, yo lo veo en Italia, por ejemplo, los estadios ya son antiguos, o sea, y construir un estadio en Italia, o sea, es muy difícil por la burocracia. Claro. O sea, actualmente el Milan y el Inter que tienen San Siro, Medazza, si bien es el estadio que más capacidad tiene para 80.000 personas, este ya es viejo ya. O sea, ya, ya se quieren salir de ahí, pero no los dejan ni construir, ni demoler, ni irse a otro lado. Entonces, y eso pasa en toda Italia. Y si pasa en Italia, estoy seguro que pasa en la mayoría de, de países europeos. Ni qué decir acá en Sudamérica, pues, ¿no?
1: Sí. O sea, es, es válido tener eh, las opciones de juntarse entre países porque hoy, hoy el mundo es más grande pero también es más exigente, ¿no? Y tal vez Qatar sea el último mundial eh, que veamos como país único que reciba la Copa del Mundo, ¿no? Ya tenemos que hacer México, Canadá, Estados Unidos, ¿no? Y Uruguay, a la actualidad, no creo que se daría abastos como hace 100 años para hacer la Copa del Mundo del 30 y necesitaría, como dicen, el apoyo que va con Chile, que va con Paraguay, que va con Argentina. Y si eso se da, ya no sé si Perú no clasifica en ese mundial, ya mejor no jueguen porque... Sí, sí, sí. Eh, o sea, cuatro países de la Conmebol como como parte de las clasificatorias, o sea, con, con con cupo establecido, van a jugar seis nomás y van a pelearse por dos y medio seguro.
0: Claro. Pero bueno. Claro. O sea, o sea, yo digo lo del mundial, el próximo mundial ya en su momento se hablará de cada ah, tres años o un poco menos, pero creo que el cambiar las reglas tan drásticamente, qué cambios han habido a montones a lo largo de los años. O sea, este el fútbol de ahora no es el que era de hace. 20, 30, 40 años, y ahora se viene un nuevo cambio en, con esto de, de más equipos en el Mundial, este, la posibilidad de que, de que más juegue, pero ya yo digo, o sea, ¿cuál es el siguiente nivel? De que, eh, a qué, o sea, hasta pienso hasta dónde va a llegar esto, de que de algunos unos años, digamos, ya no hayan eliminatorias sino que ya de frente todos jueguen el Mundial de una vez. O sea, que sea un Mundial todo un año. Uh-huh. Quiero pensar que, que en algún momento alguien va a tener la sensatez de volver a decir, oye, ¿sabes qué? Volvamos a esto, porque este es el, 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 el método más, creo que, no sé si decirlo más convencional, sino me parece el más efectivo, pues, ¿no? Que es el formato actual.
1: Sí, de hecho, bueno, también, como dicen, ¿no? Acostumbrados a un formato que solamente iba ido incrementándose en equipos. Pero claro, eh, nuestros papás. Eh, nos contarían eh, sobre la clasificación de Argentina 78 y de solamente 16 equipos, la clasificación la. en 82 y 24 equipos, en Italia 90 también, y de repente en un momento en Estados Unidos 94, ¡pum! 32 equipos, ¿no? Entonces el incremento hace también que las sedes no, no alcancen, como dices, un mundial al final ya todo el año el mundial y empezamos en enero y en diciembre vemos quién es el campeón. Solo para cerrar el programa ya, que creo que ahí nos hemos pasado el ahorita y hay que seguir cambiando. Sí, sí, sí. El último dato. Jan Infantino. ¿De acuerdo? Jan Infantino. Pienso personalmente que se puede sobrevivir sin beber cerveza durante tres horas. Dijo el presidente de la FIFA. Y yo creo que Jano diría solo cuando estoy durmiendo, pelado.
0: Sí, sí, sí,
1: sí. Bueno, bueno. es, 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 Es válido no motivar al alcoholismo. Solo que si no tomas en todo el año y vas a Catar para chupar y te dicen que no, no, viejo,
0: tampoco. Wow. Mira, ya, yo creo que esas campañas, o sea, ya, hablar de eso ya es innecesario, o sea, sí. me hace acordar un poco y, y viendo el paralelismo, o sea, más hizo Cristiano sacando la botella de Coca-Cola que les tumbó las acciones en un sí. segundo y Infantino saliendo a decir eso, pues, ¿no?
1: Claro, Totalmente de acuerdo. Mejor hubieran esperado que alguno de los jugadores dijera. No drink, ¿no? Y, y se sí, sí, sí. listo, ¿no? Porque de hecho, Budweiser va a estar adelantito en cada conferencia. Bueno, la conferencia que vemos, en, eh, que estábamos compartiendo hace un rato de, de este Alfaro con uno de sus jugadores, hay agua y hay power, no hay, no hay licor, ¿no? Y en las marcas de atrás veo a, veo Qatar, Visa, Adidas, agua, tampoco ve licor. Qué interesante. Posiblemente no sabemos si mañana Budweiser dice a la ayer todo, yo cierro mis fanfests y me voy. Así que, nada, nueve, palabras despedidas del sábado a un día del inicio de la Copa del Mundo.
0: Nada, pues, o sea, creo que empezar de la mejor manera en el mundial, tratar de verlo con... De buena manera, pues, ¿no? Ya está, ya está hecho, ya lo dije, como lo dijimos en programas anteriores, ya no se puede cambiar nada, ya están los equipos, ya está la organización, ya están los estadios, ya está la gente ahí en, en Qatar, eso ahora toca disfrutar de la manera más civilizada posible, sin que haya tanto disturbio, y definitivamente darle la, la bienvenida a este nuevo mundial y que quede como algo bonito, más allá de todas las polémicas, pues, ¿no? y definitivamente ver lo que hace Qatar y Ecuador en el primer partido.
1: Sí, siempre es importante no solamente la presión, sino pues la iniciativa de, del camino que se va formando, ¿no? Así que nada, me despido de ti 9, de parte de la, del tío Abda, espero vernos mañana cada vez más sanos porque sí, el clima nos está afectando, un día amanece con frío, otro día amanece con calor y la verdad es que estos cambios de clima nos hacen un poquito de daño, ¿no? Así que un abrazo para ti 9, un abrazo para toda la familia allá en casa y de mi lado el tío Abda se despide, esperemos un gran día de hoy arriba Perú porque hoy juega la selección a las 8 de la noche, esperemos cómo se desarrolla ese tema y con lo que lo estamos comentando en las redes. Porque justamente no se olviden de poner una me gusta, una suscribir, una compartida y síguenos en Instagram y TikTok. Además de Spotify, Amazon Music y Apple Podcaster. Como el tío Abda para escuchar el podcast La Temporada 3, ¿eh? capítulo 7 de Radio Bufaol. El único programa que aparece cada 4 años en la Copa del Mundo. Chau 9, chau a toda la gente. Los dejo con el cierre. Un abrazo de igual para todos. Chau, chau. Chau. No, no, no voy a hacer un intro, No voy a hacer nada. Hay que hablar.
0: De... Bienvenidos a Radio Bufagol.
1: Eh.